0: Итак, всем привет, меня зовут Кристи Секрет и это Ньюзблог. Мой Ньюзблог заключается в том, что каждое воскресенье я буду открывать информационные сайты и читать новости, которые мне понравились. Я попробую высказать свою точку зрения, немного похихикать, немного поюморить, сделать какие-то выводы или просто зачитать. Открываем новости, открываем интерфакс. Так, что мы видим в ленте интерфакса? Так, читаем. Президент Франции посетил Москву в первой половине 2013 года. Угу. Это довольно интересно, особенно если учесть то, что... В декабре 2012 года обещают конец света, то, в принципе, обеспеч... обещание президента Франции обещает долгожить. Так, «Динамо» разгромила «Спартак» в матче... в матче чемпионата России по футболу. Размещение ракет «Патриот», Притом не «Патриот», а именно «Патриот». Турцию, в Турции лишь осложнит обстановку в регионе. Ну, пока как бы ничего интересного не вижу для себя, конструкции экрана обрушились на территории монастыря в Москве, а вот это уже интересно, так открываем. Угу. На выявленном объекте самостроя по адресу улицы Петровка, дом 28. При разборке крана произошло частичное обрушение его конструкции на территорию Высокопетровского монастыря, сообщил Интерфаксу сотрудник пресс-службы. Интересно, какая часть именно упала? И вообще как так могло случиться, то, что конструкция крана упала? Это, это халатность, это полная халатность. В пресс-службе добавили, что в результате инцидента люди не пострадали. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ну, конечно, у нас что, если не случается, то люди не пострадали. Нет, ну, конечно, это хорошо, если люди действительно не пострадали, и все обошлось без жертв. Но сам факт, то, что рухнула конструкция, конструкция крана, это... Мне кажется, это просто разблюдяство со стороны начальства. Так, читаем дальше новости. Угу. Так, дальше и дальше и дальше. Гражданин Турции задержан в Москве за мошенничество. Так, вот это тоже интересно, открываем. Читаем. Так, гражданину нашему 46 лет. Он гражданин Турции. Данный человек вступал в сговор с неизвестными и подделал доверенность от имени крупной российской строительной компании, а затем заключал договор на проведение ремонта строительных работ с крупным торговым домом на Азовской улице. А, ну и при этом он еще умудрился взять практически 5 миллионов рублей и скрыться. С этими деньгами. Господи, ну когда ты перечисляешь 5 миллионов рублей какому-то... Ты хоть узнаешь, существует эта компания или нет? Будет ли он выполнять эти работы или нет? но ну, что это такое? Получается, если я могу подойти в любую компанию и скажу, давайте я вам быстренько все построю, вы мне 5 миллионов, перечислите на счет и не спрашивайте зачем. Во время переговоров гражданин Турции утверждал, что он является... Гражданинам России, боже ты мой, а то это проверить нельзя. Так, иностранца задержали, и идет розыск его соучастников. По оперативным данным, мужчина причастен к, целу, к целому ряду мошеннических действий, совершенных в Москве в 2011-2012 годах. Дурдом, то есть у нас по Москве гулял человек долго упорно, который обманывал крупные, так, как я поняла, крупные строительные компании. И в принципе так долго был безнаказан. Так, столкновение оппозиции с полицией возобновилось в Каире. А, военные вполне могут вмешаться в решение кризиса в Египте. И Египет немного начинает надоедать. Париж не собирается принимать список Магнитского, заявил посол в Москве. Вот это интересно, читаем. То есть Франция просто отка. Посол Франции в Российской Федерации, который зовут Жан-де Глиниасти. Может, как бы по звучанию оно звучит не так, как я зачитала объявила о том, что Франция отказывается от списка Магнитского и то что не будет его принимать. Так, 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 так. Читаем дальше, что у нас еще интересного есть. Цистерны сошли из рельсов на Кубани за повреждение путей. Ну как бы я бы на это бы, за это бы наверное тем гражданам руки пообрывала. Уголовное дело, по факту умышленного повреждения пути и сообщения может быть возбуждено в связи со сходом с рельс. Ага, то есть еще есть сомнение, то есть оно может быть возбуждено в связи со сходом с рельс желез... железнодорожных ССР. В ходе осмотра места происшествия обнаружено отсутствие на трех стыках рельс, 12 соединительных железнодорожных накладок. В результате чего произошел сход подвижного состава. Ама, вот самое смешное, что нашли на месте преступления, это фонарик, вязаная шапочка, крепежные болты и мобильный телефон. Не знаю, мне почему-то такой образ рисуется, маленькой шкодной девочки вязаной шапочке в, в, в какой-нибудь фонариком в зубах, которая ковыривает эти... И сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 267 УК РФ. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, добавилось точно. А что здесь думать-то? Нарушение есть. как бы ЧП произошло. Почему не возбудить это уголовное дело? Странно, не понимаю я, наше правительство, наверное, никогда не пойму. Читаем дальше. На юго-востоке Москвы заживо сгорело трое бродяг. Вот это интересно. Интересно, как они сгорели? И где? На улице, что ли, бегали Ладно, сейчас. Данная новость что-то на интерфаксе мне открываться не хочется. Ладно, попробуем еще раз. Загрузка. Так, 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 сейчас еще раз попробую найти эту новость. Что-то она мне не открылась, эта новость. Господи, где-то она была здесь. Пробую. На юго-востоке Москвы, сажи возгорели трое бродяг. Открываем. Короче, что-то мне не хочет эта новость открываться. Ладно, займемся ей позже. Читаем дальше. Ладно, что-то инф... интерфакс у меня немного завис. Давайте посмотрим РИА новости. Открываем РИА новости. Так, читаем РИА новости. СК возбудил дело по факту вспышки метана на шахте в Кузбассе. Но хорошо, то, что хоть возбудил, они только думают возбудить дело. Так, дальше. Власти недостаточно контроли контролировали оборонсервис, считает Рогозин. Господи, а у нас государство не в обиду сказано, по-моему, хорошо контролирует только простое население города. То есть крупные компании и организации, он почему-то не контролирует. Там постоянно какие-то неожиданности происходят, пропадают миллионы, покупаются иномарки. Это нет, это что, это просто, ну, не проконтролировали, что, вовремя не заметили, то, что директора ездят чуть ли как не президента Российской Федерации. Это же пустяк. Подумаешь, глупость какая. И что же пишут у нас? Так, про оборонсервис. В октябре стало известно, что по, по фактам махинации при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими оборонсервису, было возбуждено 5 уголовных дел. Ущерб был оценен в, 5, в 3 миллиарда рублей. Да, ну, конечно, что вы, это просто не досмотрели. В пятницу экс-главе Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении, Васильев, э, Евгении Васильевой предъяви, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. То есть люди хапали, 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 их никогда не замечали. А тут кто-то раз и... Подумал, стоп. А почему у людей так много денег? Может, они мошенники? Действительно, вот зачем до этого было проверять, куда уходит бюджет, на что он уходит, как все это перепродается, продается, вообще, что это, откуда люди берут столько денег. Именно до этого момента никто не интересовался. А Они меня как клюнул петуху в задницу, так все зачесались и выявили то, что, оказывается, ущерб-то может быть оценен в 3 миллиарда рублей. Угу. Виз-премьер отметил, что сейчас в филированных с структурах идут многочисленные проверки, в результате которых выявляется множество недостатков. Еще раз повторю, твою налево, куда вы раньше все смотрели? Притом, утверждаю, как бы все всегда знали, что Министерство обороны всегда было государство в государстве, то есть это не для кого секретом, нет. Каждый граждан, наверное, Российской Федерации на руках может перечислить, кто у нас ворует. Притом это почему-то замечает население, но не замечает в правительствах. Вот это очень интересный и странный вопрос. Да и ладно, у нас как воровали, так и буду все воровать. Динамо разгромила Спартак в матче 17-го тура. Чер по футболу. Это как-то неинтересно. Польша и Португалия не будут участвовать в Евровидении. Кстати, интересно, а кто от нас поедет на Евровидение? Португалия переживает тяжелый экономический кризис и вынуждена соблюдать меры жестокой экономики, чтобы снизить дефицит бюджета, как того требует ЕС. А Польша же не успела отправиться от бремени и финансовых затрат, связанных с с проведением чемпионата Европы по футболу летом 2012 года. Короче, все в долгах, как в шелках. Я отказываюсь. Интересно, от России-то кто будет? Угу. что только не придумают мама бывают разные родные и крестные приемные даже фостерные а бывает оказывается профессиональные или временные как их еще называют Господи, даже читать об этом не хочу я всегда очень четко отношусь проблемы детей. Я очень близко это все воспринимаю. Мне кажется, что ребенок всегда должен быть в семье. И вот в детские дома, по своей работе, я была в нескольких детских домах, домах ребенка. Честно сказать, печально. Ты когда заходишь в дом ребенка или детский дом, все маленькие смотрят на тебя на последнюю надежду. То есть они в тебе попытаются увидеть маму. Мама, которая сейчас берет... Это, наверное, никакими словами не передать эти эмоции, эти чувства. Клип Кангамштайл стал самым популярным в истории Ютуба. Но надо признать то, что очень зажигательный клип, очень весело смотреть, и при просмотре всегда хочется его пересмотреть заново. Клип южнокорейского рэпера Сей на песню Канам Стайл стал самым просматриваемым видеороликом за всю историю сервиса YouTube. Но ну, давайте так, но YouTube сейчас особо просматривать-то и нечего, а этот клип он затягивает то есть он до того юморной, до того какой-то вот необычный то, что его хочет смотреть снова и снова. Он наполняет как бы своим, своими эмоциями какой-то вот этой неудержимой радостью. По состоянию на 20-е, 10 -е клип 34-летнего южнокорейского певца Пака Чесана набрал 805 миллионов 55 375 просмотров, число лайков, по которым определ всех своих конкурентов еще в прошлом месяце достигла 5 миллионов триста шестьдесят две тысячи триста семьдесят четыре штук. Данный рекорд уже занесен в книгу рекорд Вигинеса как наиболее понравившееся видео на интернет-сервисе YouTube. Но этот клип достоин, достойный большего. Путин утвердил новый состав Совета по, мор, по морди, модернизации экономики. Господи, что-то у меня сегодня с языком. тут не то, надо было сперва прочитать скороговорку Лигурию, а потом уже записываться. Не буду зачитывать вам весь список, этот список вы можете най найти на сайте Кремля, вывешен он был 24, да, 24 числа, то есть в субботу. Ознакомьтесь, посмотрите, думаю, что много там найдете всего интересных, знакомых фамилий, незнакомых, зато уточните новых миллионеров нашей страны. Ага. Госдума приняла закон о сокращении накопительной части пенсии. В пятницу 23 числа Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки законодательства о перераспределении пенсионных тарифов с 2014 года. Глава Комитета по труду и соцполитике Андрея Исаева, Глава комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев пояснил, что перераспределение накопительного тарифа будет добровольным. Что-то в это мало верится, а в нашей стране вообще, по-моему, нет ничего добровольного. У нас есть состояние плохо, еще хуже. То есть, либо ты делаешь так, либо мы тебе сдавим так, то, что ты пожалеешь, то, что ты так не сделал. Как-то у нас такие вот законы. Тем, кто не захочет этого делать, не надо ничего писать. У них по истечении 2013 года 4%, 4 тарифа будут перераспределены в солидарную часть, отметил, отметил депутат. Господи, вот зачем постоянно вот эти вот путаницы делать. Если ты этого не хочешь, не пиши. Гусар, сама за тебя все сделаю. Что ты думаешь? Кто-то спрашивать будет, как ты хочешь споряжаться пенсии? Куда это все идет? Да насрать. Сказали, передадут, значит, передадут. Не нравится, не пиши. Считаем. Дума одобрила в первом чтении... Тьфу! Клара крали... кралась Кларю. Б, надо было с первого размять. Дума одобрила в первом чтении законопроект об отмене мобильного рабства. Это что-то новенькое, вот это я точно не читала. А, ну в принципе это круто. То есть смысл в том, что абоненту теперь будет разрешено сохранять свой номер телефона при смене оператора связи. То есть теперь не будет такого, что если я захотела Билайн, то не надо идти покупать новую сим-карту с новым телефоном. Теперь, если тебе нравится и устраивает свой номер телефона, ты можешь скакать от оператора к оператору, но сохраняя свой номер телефона. Так, законопроект был внесен группой депутатов Госдумы 14 ноября этого года. Господи, спасибо вам большое. Как сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, у нас все будет жилет. нравится фамилия. Законопроектом устанавливается, что стоимость услуги сохранения номера при смене оператора не будет превышать 100 рублей. Хотелось бы в это верить. Так, по его словам, граждане, граждане смогут воспользоваться этой услугой с 1 декабря 2013 года. Почему? Почему с 1 декабря 2013 года? Почему? Зачем нам год ждать? Для чего ждать? Почему нельзя подписать закон и сразу впустить его в оборот? Но ну, подписал это сегодня закон, но ну, пускай он действует с 1 января 2013 года. То есть, получается, я зря обрадовалась. То есть за, за этот год, то есть до, до 1 декабря 2013 года, они могут еще провести 55 разных чтений и в итоге все останется на своих местах то есть они оставляют вот этот большой период чтобы дальше усолить эту тему а -а -а? а о чем мы сегодня с вами поговорим господа депутата ну не знаю давайте снова вернемся к теме мобильников все-таки мне кажется плохая идея была с этими одним номером на все операции я опять пойду. для чего, для чего все это делать? Если вы приняли закон, вы пускаете его сразу в оборот, без всяких там лишних раздумий. Ну хотя, что у нас тогда депутаты будут? А. О боже, это так мило. Международный саммит по белому медведю может пройти в Российской Федерации осенью 2013 года. Это так мило. Единая Россия. Ты еще и с медведем беспокоишься о сохранении белого медведя? В следующем году исполняется 40 лет пятистороннему соглашению, соглашению по белому медведю. Встреча будет проходить в России. Боже, как это символично! Медведь Россия. Будет ли этот саммит на высоком уровне или нет? зависит от лиц принимающих решений. Да будет, будет. У нас медведь это символ России. Так, чиновников обязали отчитываться о расходах с 2012 года. Да давно уже пора. За что ты? Я вот не понимаю, у нас в доме, если так посмотреть, да, послушать всех, то у них у всех очень маленькие оклады. У кого двенадцать тысяч, у кого 15. То есть даже средний менеджер в Москве по документу получает больше, чем депутат Госдумы. Но при этом менеджер, у которого оклад официально на три-пять тысяч больше, чем его нет коттеджи за городом, крутых иномарок дорогие, дорогая одежда, но у нас, извините, у нас в доме умеют красиво и просто шикарно жить на маленькие зарплаты, господи, пускай они этому научат пенсионеров, что ли, откроют свои курсы, как с окладом 5000 купить квартиру за 5 миллионов. Так, читаем. В законодательство вводятся нормы об уголовной ответственности за уклонение от оплаты штрафа для чиновников, которые не могут объяснить законность происхождения своего имущества. Документы вступают в силу с 1 января 2013 года. Ну Хорошо, что они сразу вступают, а не так, то, что сегодня приняли закон с 31 декабря 2013 года, он будет действовать. В соответствии с этим законом, госслужащие будут обязаны по требованию предоставлять сведения о своих расходах, расходах своих супругов и несовершеннолетних детей. А почему именно по требованию? Купил ты иномарку сразу же в этот же день, отчитаясь перед государством, за какие шашиты ты ее купил, а не так то, что у него во владении 15 иномарок, а потом лет через 15 просит, блин, а откуда ты это все набрал? Нет, я считаю, что нужно сразу. Купил машину, сходила, читался, что ты ее купил. И не просто так пришел, знаете, как к друзьям, да? ребят, я себе тачку купил новую. Нет, это ты должен осознанно покупать машину, знать, что через 24 часа ты должен прийти в какой-то там определенный орган и сказать, ребят, вот я являюсь чиновником, я являюсь... Я, так, состояв такой-то органом власти, и вот я купил себе иномарку. Да, вот я накопил там за 15 лет, вот мои расходы, вот мои доходы, вот я заслужила эту иномарку. А не так, как у нас, получается, Минобороны, да, деньги давали, 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 давали. А потом начали копать, и выяснилось, что, блин, а деньги-то уходили куда-то не туда, и что-то слишком они все жирно питаться там начали, то что совсем себя наглевшие. Поэтому я считаю, что в этом законе должен, должен быть срок. В какой срок чиновник должен отчитаться перед Кустерсом за то, что он что-то купил. Ну, конечно, я не имею в виду такие мелкие покупки, да, как телевизор или еще что-то. Нет, я имею в виду именно недвижимость, либо машину. То есть, если ты покупаешь квартиру, то в течение 24 часов должен подойти и сказать, «Я купил квартиру вот с таких-то счетов». Чтобы это не было секретом, чтобы все это было открыто. А иначе просто смысла нет от этого. При несоответствии расходов дохода, прокуратура через суд будет требовать конфискации незаконной приобретенной собственности. Но будем надеяться, что так она все и будет. Риа Новости запустила новые видеопроекты Мульт Ньюс и народные новости. Посмотрим. Парфенов работает над проектом ⁇ Рэп-инфо ⁇ с 2011 года. Это еженедельные, окрашенные личными эмоциями авторов, новости о России в мире. Так, целевая аудитория проекта ⁇ преимущественно молодые люди в возрасте от 13 до 21 лет. Сначала, господи, спасибо, РИА новости. Все, обязательно как-нибудь найду в интернете и посмотрю. Ученые планируют изучить... Уникальный подвид оленей в Русской Арктике. Ученые займутся исследованием состояния популяции редкого подвида дикого северного оленя в Национальном парке «Русская Арктика» на Новой Земле. В данном регионе наблюдают за определенным видом животных, популяции которой находятся в неблагоприятной ситуации – вы знаете, наши московские зоопарки и вообще, мне кажется, зоопарки на всей территории Российской Федерации хуже любой тюрьмы. Я, когда была в московском зоопарке, я, честно сказать, чуть ли не заплакала, когда я видела этих несчастных бедных животных в этих вольерах. Они на вид все какие-то грязные, неухоженные, до того как-то обиженные жизнью, то что, думаешь, Боже. Боже мой, ну как так можно было запустить животных? Это, это бедные мишки, которые там живут, это бедные белые медвежульки. Ну вот, кстати, вот по поводу медведей. Ну медведь-то у нас в России символ. Уже считайте, как национальное достояние, но неужели нельзя создать какие-то условия? Эти большие кошечки ходят, тигры-левицы, они такие все несчастные на вид? Просто хочется зубами, наверное, перегрызть эти проволоки, которые их держат по ту сторону от зрителей, и выпустить на свободу, и при этом вместе с ними в этом зоопарке закрыть руководство зоопарк, чтобы они друг другом другу хоть пообщались так глазу на глаз, чтобы тигры-то им свою футу напрямую высказали. Ну не знаю, просто когда смотришь другие программы, да, из-за рубежа смотришь на их зоопарки, просто челюсть падает на стол до того там красиво, до того там приятно находиться у них там такие большие вольеры, у них там все такие ухоженные, они все вот ходят, они блестят у нас же в России по его словам да да да, -да что-то я не то и не надо смотреть за состоянием популяции дикого северного оленя вы просто займитесь их, вы ухаживаете за ними так, как они этого достойны. Кормите их вовремя, поите их вовремя, гладьте, любите, и все будет намного-намного лучше. А то у нас получается так, что у нас только на словах. У нас, опять же, вернусь к зоопарку, к нашему, к Московскому. Ну вот, знаешь, под представлениям, думаю, что что замечательное учреждение какое-то, то, что там вот редкие животные, то, что там можно увидеть тигра, львицы, пингвины, но когда ты их видишь, ты понимаешь, боже, лучше бы я этого не видела. Мамочки, они все такие грязные, у них у всех такой голодный и несчастный вид, что просто хочется, не, не знаю, покусать за руку, наверное, директора нашего зоопарка, Ладно, что-то, я куда-то ушла совсем в, не в новостную сторону. Продолжаем дальше. Москва встала в пробках из-за непогоды. Это было у нас 30, -го, 10, -го, 12. -го. Загруженность московских дорог вечерний час пик. Когда в городе начался ледяной дождь, почти достигла максимального уровня. 9 баллов из 10 возможных. Следует из данных сервиса Яндекс.Погода. Вот что мне всегда поражало, из года в год, у нас какая-то постоянная неожиданность, у нас настала зима, господи, да в России, наверное, 8 месяцев зима, у нас постоянный холод, у нас постоянный снег и постоянно гололед, для нас это лето должно быть неожиданностью, то, что все растаяло, что наконец-то можно выйти в футболках, но не может быть в России быть неожиданно то, что постоянно... Наше правительство не готово к зиме. Только стоит начаться вот, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, все, у нас в стране паника. У нас зима, у нас неожиданно настала зима. Ведь Россия, это такая страна, где зима, это просто как, не знаю, как снег на голову. Это такая неожиданность, это что-то. Ну, я, например, считаю, что неожиданностью в нашей стране это лето, которое вот на один щелчок, оно как начинается, так и заканчивается все. Но зима это постоянная составляющая нашей страны, и она не может быть таким глобальным оправданием каких-то неприятностей нашего правительства. Ладно, все, пора заканчивать ньюсблок, иначе я сейчас начну здесь кидаться в какую-то философию, Расстраивать себя, расстраивать вас, никого не хотела обидеть, надеюсь, что все хорошо. С вами была Кристина Секрет, и это мой Нижес Блог.